0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 134. Para você que está chegando agora no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 16, também 1 Crônicas, capítulo 21, além do Salmo 14, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje! 2 Samuel, capítulo 16 Tendo Davi avançado um pouco além do cume, viu que ele vinha ao encontro Siba, servo de Mifibosete, com dois jumentos selados e carregados de 200 pães, Cem cachos de uvas secas, cem frutos maduros, e um odre de vinho. O rei disse-lhe: Que tens aí? Os jumentos, respondeu Siba. Devem servir à família do rei, para que os montem. Os pães e frutos servirão de comida para os teus servos. O vinho será para aqueles que se fatigarem no deserto. O rei perguntou: Mas onde está o filho do teu senhor? Ficou em Jerusalém, respondeu Siba, alegando que agora a casa de Israel lhe devolveria o reino de seu pai. O rei disse a Siba: tudo que possuía-me, te pertence, Doravante. Eu me inclino diante de ti, respondeu ele. Conserva-me a tua graça, ó rei e meu senhor. Quando o rei chegou a Baurim, apareceu um homem da família da casa de Saul chamado Semei, filho de Gera, o qual ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra o rei Davi e contra todos os seus servos, embora todo o exército e todos os guerreiros valentes se encontrassem à direita e à esquerda do rei. E o amaldiçoava, dizendo, Vai-te, vai-te embora. Homem sanguinário e celerado, o Senhor faz cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste. O Senhor entregou o reino ao teu filho Absalão. Este é oprimido de males, homem sanguinário que és. Então Abisai, filho de Sárvia, disse ao rei, Por que insulta esse cão morto ao rei, meu Senhor? Deixa-me passar, vou cortar-lhe a cabeça. Que nos importa, filho de Sárvia? Respondeu Davi. Deixa-o amaldiçoar. Se o Senhor lhe ordenou que me amaldiçoasse, quem poderia dizer-lhe por que ele o faz? E Davi disse a Abisaí e a sua gente, Vede, se meu filho, fruto de minhas entranhas, conspira contra a minha vida, quanto mais agora esse beijaminita, deixai-o amaldiçoar. Se o senhor ordenou isso, talvez o senhor considere a minha aflição e me dê agora bens por esses ultrajes. Davi e seus homens retomaram o seu caminho, mas semei e ia ao longo da montanha, ao lado dele, vomitando injúrias, atirando-lhe pedras e espalhando poeira pelo ar. O rei e toda a sua tropa chegaram extenuados às margens do rio Jordão, e lá descansaram. Absalão entrou em Jerusalém com toda a sua tropa de israelitas, acompanhado de Actofel. Quando Cusai, o araquita amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse-lhe, Viva o rei! Viva o rei! Absalão disse-lhe, É essa a tua afeição por teu amigo? Por que não partiste com ele? Não, respondeu-lhe Cusai, Eu sou daquele que escolheu o Senhor, com todo esse povo, e com ele é que eu ficarei. Aliás, a quem serviria eu se não a seu filho? Como servia a teu pai, assim te serviria a ti também. Absalão disse a Actofel, Deliberai entre vós sobre o que devemos fazer. Actofel respondeu-lhe, Aproxima-te das concubinas de teu pai, que ficaram aqui para guardar o palácio. Assim todo Israel saberá que te tornaste odioso ao teu pai, e os teus partidários se animarão com maior coragem. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e ali, à vista de todo Israel, ele vinha abusar das concubinas de seu pai. Ora, os conselhos que dava Actofel... Naquele tempo, eram considerados como palavras de Deus. Assim se consideravam todos os seus conselhos, tanto para Davi como para Absalão. 1 Crônicas, capítulo 21 Levantou-se Satã contra Israel e excitou Davi a fazer o recenseamento de Israel. Disse Davi a Joab e aos chefes do povo, Ide e fazei o recenseamento dos israelitas, desde Bersabeia até Dan, e fazei-me um relatório para que eu saiba o número deles. Respondeu Joab, o Senhor multiplique seu povo cem vezes mais. Não são todos eles, ó rei, meu Senhor, os servos de meu Senhor? Por que, no entanto, exige meu Senhor isso? Por que sobrecarregar Israel de um pecado? Mas o rei persistiu na ordem que dera a Joab. E Joab partiu, percorreu todo Israel, depois retornou a Jerusalém. Joab entregou a Davi a lista do recenseamento do povo. Havia em todo Israel um milhão e cem mil homens aptos para o manejo da espada. Em Judá havia quatrocentos e setenta mil. Não fez o recenseamento da tribo de Levi, nem de Benjamim, porque a ordem do rei lhe repugnava. Deus não viu isso com bons olhos e feriu Israel. Davi disse a Deus, Pequei gravemente agindo de tal maneira. Agora dignai-vos perdoar a iniquidade de vosso servo, porque agi em completa insensatez. Então, o Senhor dirigiu-se a Gad, vidente de Davi, nestes termos. Vai dizer a Davi, Eis o que diz o Senhor. Eu te proponho três coisas. Escolhe uma delas, e eu a farei acontecer. Gad foi ao encontro de Davi e lhe disse, Eis o que disse o Senhor. Escolhe ou três anos de fome ou três meses durante os quais fugirás de teus inimigos e serás atingido por sua espada, ou, ainda, três dias em que a espada do Senhor ou a peste maltratarão a terra e o anjo do Senhor devastará todo o território de Israel. A ti compete ver agora que resposta devo dar àquele que me enviou. Estou, respondeu Davi, numa cruel angústia. Ah, caia eu nas mãos do Senhor, porque é imensa é sua misericórdia, mas que eu não caia nas mãos dos homens. E o Senhor mandou a peste a Israel. Em Israel tombaram setenta mil homens. Deus enviou a Jerusalém um anjo para destruí-la. Enquanto ele a assolava, o Senhor, que olhava, compadeceu-se desse mal e disse ao anjo destruidor. Basta, retira agora tua mão. Ora, o anjo do Senhor achava-se perto da eira de Ornã, o Jebuseu. Davi, tendo levantado os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre o céu e a terra, com uma espada desembainhada em sua mão, dirigida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de sacos, prostraram-se com o rosto por terra. E Davi disse a Deus, Não fui eu quem mandou fazer o recenseamento do povo? Fui eu quem pecou. Fui eu quem fez esse mal. Mas essas ovelhas, o que fizeram elas? Senhor, meu Deus, que vossa mão caia, portanto, sobre mim e sobre a casa de meu pai, para castigar, mas não sobre vosso povo. O anjo do Senhor mandou Gad dizer a Davi que subisse a eira de Ornã, o Jebuseu, para lá levantar um altar ao Senhor. Davi lá subiu, de acordo com a ordem dada por Gad. Da parte do Senhor, Ornã, voltando-se, viu o anjo, e ele com seus quatro filhos esconderam-se. Estava, naquela ocasião, debulhando trigo. Quando Davi chegou perto de Ornã, este o viu, saiu da ira e se prostrou diante de Davi, com o rosto contra a terra. Davi disse-lhe, Cede-me o terreno de tua ira, para nela construir um altar ao Senhor. Cede-me o lugar, pelo seu valor em dinheiro, para que o flagelo se retire de cima do povo. Ornã respondeu, toma que meu Senhor, o rei, faça o que lhe parecer bom. Vê, eu dou os bois para o holocausto, os carros para a lenha, e o trigo para a oblação. Tudo te dou. Não, respondeu Davi, quero comprá-lo pelo seu inteiro valor em dinheiro. Não tomarei o que te pertence, para dar ao Senhor, e não oferecerei um holocausto, que não me custe nada. Davi deu a Ornã um peso de seiscentos ciclos de ouro pelo terreno. E Davi construiu lá um altar ao Senhor, ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor que lhe respondeu, enviando fogo do céu, Sobre o altar dos holocaustos Então o Senhor falou ao anjo E este embainhou de novo a espada Nesse momento, vendo Davi que o Senhor o tinha ouvido Na ira de Ornã, o Jebuseu Ofereceu ali sacrifícios O tabernáculo do Senhor que Moisés construíra no deserto E o altar dos holocaustos se encontravam Nesse tempo, no lugar alto de Gabaon Mas Davi não pôde dirigir-se A esse altar para rogar a Deus Tão aterrado ficara Ao ver a espada do anjo do Senhor Salmo 14 Da Bíblia Ave Maria Salmo de Davi: Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? O que vive na inocência e pratica a justiça? O que pensa o que é reto no seu coração, cuja língua não calunia? O que não faz mal a seu próximo e não ultraja seu semelhante? O que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus? O que não retrata juramento, mesmo com dano seu? Não empresta dinheiro com usurra? Nem recebe presente? para condenar o inocente. Aquele que assim proceder, jamais será abalado. Muito bem, então Davi está fugindo de Absalão, em 2 Samuel, enquanto que em 1 Crônicas 21, nós ouvimos que há um salto sobre toda a história que estamos lendo agora, onde não fala sobre os pecados de Davi ou mesmo sobre o nascimento de todos os seus filhos, nem fala sobre como um de seus filhos, Absalão, está liderando essa rebelião toda que estamos lendo agora. O cronista está contando uma história diferente. Ele está contando a história do futuro Messias o futuro ancestral de Davi, aquele que virá depois de Davi. Então, voltando para 2 Samuel capítulo 16, nós temos ali algumas decepções. Iniciando por Mifibosete, no início do capítulo, que é o filho de Jonathan, o melhor amigo de Davi. Davi é informado por Siba, servo de Mifibosete, que Mifibosete está esperando em Jerusalém para ver quem vence entre Davi e Absalão. Nós descobriremos mais tarde, no capítulo 19, que Mifibosete está sendo enganado. Ele não é um traidor de Davi. Então mais à frente nós temos uma cena poderosa com Semei, que é da casa de Saul. Semei amaldiçoa Davi. Semei está sendo cercado por todas essas pessoas, como os homens poderosos de Davi, sua família e outros. Semei está jogando pedras e poeira em todas as pessoas, enquanto amaldiçoa Davi. Abzai, filho de Sárvia, que é um dos homens da mão direita de Davi, ele se oferece para decapitar Semei para o rei Davi. E o rei Davi então revela que foi humilhado. Davi basicamente diz, meu próprio filho está tentando me matar. Como pode ficar pior? Então temos Semei que está amaldiçoando Davi, e agora Davi não tem mais orgulho. Davi não tem senso de si mesmo. Ele não acha que está acima dessa pessoa que o amaldiçoa. Ele pensa que talvez Deus tenha dito a Semei para amaldiçoá-lo. Mas isso ainda fica pior. Davi, lembrando-se de seu pecado e da profecia que se seguiu, de que ele experimentaria uma desgraça incrível à vista de todas as pessoas, de que ele pecou no escuro e seria desonrado na luz. E a coisa horrível acontece quando o Actofel... Agora, conselheiro de Absalão diz a Absalão para ter relações íntimas com as concubinas de Davi. Ele diz a Absalão para fazer isso à vista de todo o povo, não em privado. Esta é a maneira de Absalão estabelecer domínio sobre Davi. É também a maneira de Absalão envergonhar seu pai. Absalão pretende fazer de Davi uma desgraça aos olhos do povo de Israel. Essa era sua intenção. O padre Mike, então, faz uma comparação com a crucificação. Reconhecemos que a crucificação é horrível por si só. O objetivo da crucificação é matar alguém. Mas isso não é o objetivo inteiro. O ponto da crucificação é matar alguém de forma vergonhosa. Então, o objetivo de Absalão fazer todas essas coisas é tão somente humilhar seu pai Davi. Já em 1 Crônicas capítulo 21, temos uma história que eventualmente chegaremos em 2 Samuel também. Que Davi está fazendo um censo. Joab diz a Davi que isso não é uma boa ideia. Davi insiste e quer numerar o povo de Israel. Por que seria errado Davi fazer o censo? Lembre-se de que no livro de Números, trata de numerar também as pessoas. Então como isso é diferente? Em Números, estamos falando de todas as pessoas que Deus salvou no início do livro. Em Números também estamos falando de todas as pessoas que Deus preservou no deserto no final do livro. O que Davi está fazendo, no entanto, é dizer quem é o meu povo. De alguma forma, Davi está assumindo a propriedade ou posse do povo. Ele não os está contando como povo de Deus. Davi está mais ou menos dizendo de quem estou encarregado. Ele está tomando posse do povo de Deus. Essa é a coisa errada a se fazer. Davi pode assumir a responsabilidade pelo povo de Deus. Mas quando Davi faz um censo, isso soa mal aos olhos do Senhor, porque ele está estabelecendo a si mesmo e não a Deus. Então hoje temos essa viagem entre dois pontos da história. Hoje temos esse momento de Davi sendo humilhado, Absalão revelando como o pecado é devastador, e percebemos o grande mal que pode proliferar em nosso mundo, quando dizemos, quero o que quero, e não me porto com o que Deus quer. Já que isso existe em cada um de nós, em cada um de nossos corações, nós precisamos da vida de oração. Precisamos da graça de Deus, porque pode ser você, pode ser eu. Então, peçamos a Deus que nos ajude a não sermos um agente de devastação. Porque, como o próprio Cristo nos ensinou, bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.